0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Autócsalád ZRT Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád autó szeretettel
1: Nos, köszönjük a hallgatókat! Itt vagyunk a Millás reggelivel és uh, megyünk is uh, tovább uh, Várkanyi Gáborral.
2: és Gede Balázsra 0 30 SMS, Whatsapp és Viber számunk Közlekedés? Közlekedés továbbra sincs képzelő. Hát valamit keresünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazzén.
1: Azt írja az Utinform, Inform, hogy. Hát a szokásos. Erős forgalom. A bevezetőkön. Hát nézd meg, az UTINFOM sem nagyon frissített, sem semmi olyat, ami...
2: Ez tulajdonképpen jó hír. el
1: lehetne mondani. Tulajdonképpen jó hír az meg, hogy a bevezetők A, meg a az,
2: klasszikusok ismét. A
1: klasszikusok, igen, hát az meg gyakorlatilag elkerülhetetlen. Az csak kisebb vagy nagyobb tud lenni, de mindig van torlódás befelé a 10-es, 31-es, 51-es M3-os Son, meg a, a Körgyőrő, úgyhogy tulajdonképpen ilyen tekintetben változatlan a helyzet. Na, az van, hogy mindjárt zenélünk még egyet, hogy ezt elpuskáztam. Én azt hittem, hogy a következő vendégünk Google meet keresztül jön be hozzánk, és látni fogjuk, de közben fel kellett volna hívnom. És ezt én nem tettem meg. Úgyhogy ezt most
2: fogom. Ennyi baj legyen.
1: Most fogom megtenni.
0: Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. Etényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: Transferározástól fogunk beszélgetni azért is, mert szigorodnak az ezzel kapcsolatos szabályok, plusz nőnek a büntetési tételek, hogyha valaki nem megfelelően jár el ez ügyben. Úgyhogy mindenképpen fontos, és ebben segítségünkre lesz Jancsapék Judita Leitner Leitner vezető adó tanácsadója, partnere. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok,
2: jó reggelt,
3: és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Na, de Na. mielőtt belevágunk hogy mindenkinek világos legyen. Mi az a transferározás? Így
1: van, annak ellenére is, hogy nem először beszélgetünk róla.
2: De újra és újra el kell mondani.
1: Így van. Így van. Uh,
3: tehát a transferározás az gyakorlatilag a, az úgynevezett kapcsolt vállalkozások számára egy uh, nagyon fontos uh, olyan kötelezettség, amit Magyarországon is teljesíteni kell. Tehát azok a hazai vagy nemzetközi vállalatcsoportok, ahol a vállalatok között valamiféle tranzakció van, tehát adnak-vesznek termékeket, hitelt nyújtanak el, illetve kapnak egymástól, szolgáltatást kapnak vagy nyújtanak egymásnak. Ezeket nevezzük tranzakcióknak, és ezt kell a feleknek úgy beáraznia, hogy azok ne térjenek el a szüggetlen felek közötti piaci ártól, mert ugye ezek adóalaptorzuláshoz vezethetnek, és ezáltal tiltottak a a, a magyar, illetve a nemzetközi adózás kategóriájában is.
1: A kapcsolatválkozások ugye vagy menedzsmentjükben, vagy tulajdonosi összetételükben, vagy mindkettőben átfedést mutatnak, hanem is teljeset.
3: Így van, 50% fölötti tulajdonosi vagy irányítási kapcsolatot jelent, és nagyon jól mondtad, mert Magyarországon van egy speciális szabály, hogyha ugyanaz az ügyvezető, akkor az ügyvezetés azonossága miatt is kapcsolatvállalkozásnak kell őket tekinteni.
1: Világos. Na nézzük akkor, hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk, illetve mennyiben változnak ezek a szabályok, mert hogy 2022. júliusában új és még szigorúbb szabályokat vezettek, be a transferározással kapcsolatban?
3: Pontosan az, az igazság, hogy a transferározás már most is nagyon fontos a, a hozzá kapcsolódó vállalkozások, tehát a kapcsolt vállalkozások számára, mert az adóhatóság minden egyes átfogó ellenőrzésnél nézi a transferározást, nem csak azt, hogy megvan-e a dokumentáció, ami ilyenkor kötelező egy 50 millió forintos éves értékhatár fölött, hanem azt is nézik, hogy az a transferárként alkalmazott ár, az valóban megfelel a szokásos piaci árnak, és ha nem, akkor egy módosítást intéznek. Ráadásul azt kell mondanunk, hogy Magyarországon ennek most már tényleg körülbelül 20 éves ellenőrzési múltja van és nagyon profik az adóatóság ellenőri ezen a területen. Tehát már az összes
1: történetet, összes kifogást hallották már, úgyhogy ne is próbálkozzunk.
2: Elfelejtettem, nem voltam ott, nem I- arra gondoltam. Igen, nem is, nem is az én partnerem, ő
1: csak úgy jött meg, nem is tudjuk, hogy volt ez.
2: Uh-huh. Hirtelen lett egy ilyen I- számla. Igen.
1: Nagyon, nagyon jól tudnak
3: kérdezni, tehát most már nem a formális ellenőrzések vannak, hanem tényleg a valódi tartalmat, az üzletnek a kalkulációját, és, és tényleg az a helyzet, hogy fel kell rá készülni. Emiatt nagyon fontos, hogy nem szabad futószalagon készíteni a transzferál nyilvántartásokat sem, mert az lesz az a dokumentum, ami egy ellenőrzés során megvédja a vállalkozást, megvéd bennünket, E, emiatt e, fontos, hiszen azért az adóhatóságnak a fegyvertára rendkívül, e, hogy mondjam, széles körül. Aha. Egyrészt e, gondolni kell itt a magyar hazai adatbázisokra, a, a különböző iparági adóbevallásokra, a veszteséges vállalkozásokról, e, ugye aki nem akar minimum adót fizetni, a, azoknak a vállalkozásoknak a nyilatkozatairól e, sem szabad elfeledkezni az adóhatóság természetesen bírtokában van, illetve gyűjt olyan adatokat, amik kifejezetten a transferározásra vonatkoznak, és hát ezen kívül ugye a nemzetközi adatforgalom, adóhatóságok közötti adatforgalom is egyre több muníciót szolgáltat az ellenőrzésekhez, az úgynevezett country by country reporting, vagy országonkénti jelentés adatai kifejezetten a transferáltozásra vonatkoznak, és ezen kívül a különböző adóügyi információ csere a, a 6 jelentéseknek az adattartalma is segíti a magyar adóhatóságot. És hát ráadásul ehhez jön az, hogy valóban 2022. júliusában el, kihirdettek sokkal szigorúbb transferárazással kapcsolatos szabályokat, amik most élesednek itt a 2022-es éves zárás idején.
1: Aha. Egy, egy pillanatra még térünk vissza erre a, a, a nyilvántartásra, hogy ez. Egé- mit tartalmaz ez egész pontosan ez a transferál nyilvántartás?
3: Ma már úgy, úgy neveztük, hogy három szintű adatszolgáltatást kell elkészülni, a legfelsőbb szintje az a nagyon nagy multinacionalis vállalatokat érinti. Ez az országonkénti jelentés. Gyakorlatilag egy táblázatszerű jelentés, amit nemzetközi információkkal kell megtölteni. Ezen kívül van a master file, illetve a local, local file. A master file az a cégcsoport szintű, transferár információkat tartalmazza, a local file pedig magát a, a hazai vállalkozásnak a transferárral kapcsolatos adatai, és hát úgy kell ezt elképzelni, hogy bizony ezek már abszolút szintű oh. dokumentumok, tehát nem öt-tíz oldalról van szó, ráadásul magába a helyi dokumentumba is a ö, vállalkozásnak a transferározással kapcsolatos ö, ö, hogy mondjam ö, információin iparág elemzésén kívül magának a tranzakciónak is ö, ö, részletes bemutatására
1: Az csinálja két, egy két, cégnél?
3: Hát vannak olyan cégek ahol saját kapacitással de a legtöbb ö, az gyakorlatilag specializált tanácsadás keretében. Ugye a lejner is erre nagyon komoly csapat.
1: De szólti, uh, kaptok, kaptok számlákat, szerződéseket, és akkor abból tudjátok képezni ezeket a jelentéseket?
3: Uh, igen, mint a számlákat, szerződéseket, illetve kapunk ezzel kapcsolatban táviteri adatokat is, mert az is nagyon fontos, ugye, hogy a, az adatok azok stimmeljenek a beszámolóval, illetve úgynevezett szegmentált adatok rendelkezésre állása is szükség. úr
1: úristen, ez nagyon keményen hangzik. Szia uram. Szegmentált
3: adatok. Igen. Ráadásul, hogyha visszatudunk térni magához ehhez az új kötelezettséghez, az fog történni gyakorlatilag már a 2022-es üzleti évről vonatkozó bevallásokban, magában a társasági adó bevallásban fel kell készülni arra, hogy adatot kell szolgáltatni, és bizony ez azt fogja jelenteni, hogy nagyon komolyan <coughs> kell venni a határidőket, mert ezeket a ügyletspecifikus, tehát tényleg a tranzakciós szintű adatszolgáltatásra kell felkészülni, tehát ö, ö, minden, tehát nem tudom, veszünk ö, termékeket, kapunk hitelt, nyújtunk szolgáltatást, ezekre mind-mind be kell majd listázni, hogy milyen kapcsolat felek vannak, mekkora az ügylet nagyságrendje, milyen típusú ez az ügylet, A funkcióelemzés, illetve a karakterizáció rendkívül nagy hangsúlyt fognak kapni. Mi mi is ez a funkcióelemzés? Ugye gyakorlatilag ez az, amint keresztül a vállalkozás, illetve a vállalatcsoporton belül megnézzük, hogy ki viseli a kockázatokat, kinek milyen eszköze van az adott ügylettel kapcsolatban, ki mit használ, illetve hogy ki, ki milyen feladatot lehet el. És hát ugye minél nagyobb a kockázat, minél komolyabbak az eszközök, minél nagyobbak a funkciók, annál nagyobb kell, hogy legyen a jövedelmezőség az adott vállalkozás tekintetében. És ennek a jövedelmezőségnek van egy bizonyos típusa, ezt nevezzük karakterizációnak és ezáltal kell meghatározni. Hát gyakorlatilag ez minden, amit el kell végezni tényleg nagyon határidőben, hogy magában a társasági adóbevallásban ezeket az adatokat a vállalkozás már be tudja írni, és hát ugye onnantól fogva ez a, az adóhatóságnak egy, egy újabb adathalmaz, ami gyakorlatilag azonnali és automatikus transfer nemzést fog ö, eredményezni.
1: Uh-huh. Akkor most ijesszünk rá jól azokra, akik szerint ez úgy gondolják, hát ez komplikált, én ezzel nem foglalkozom, hogy ö, milyen mulasztási bírságok vannak, illetve hogyan változnak ezek.
3: A helyzet az, hogy, mint mondtuk, húsz éve foglalkozik ezzel a magyar adóhatóság, tehát nagyon komolyan veszik. Az a helyzet, hogy a bírságok terén is még inkább. Eddig két millió forintot lehetett egy mulasztásért bezsebelni. Most ez két millió forintról 5 millió forintra nő. Ráadásul, ha ismételt, akkor 4 millió forintról 10 millió forintra emelkedett a, a mulasztási bírság értéke. És mindezt megdobja e, még az, hogy ezeket a bírságokat gyakorlatilag tranzakciónként és évenként lehet kiszabni. Tehát ha valakinek van 5 e, tranzakciója, akkor az 25 millió
1: forint. Van 5 tranzakciója és kevés pénze, ténze. akkor az, az róló. A, a, Igen. Úr. A, az ez, ez, ez tényleg ja. nagyon kemény, és nagyon oda kell figyelni, de ugye ez nem véletlen. Tehát ugye uh, itt, itt lehet, vagy lehetett, mert ezek után nem hiszem, hogy működik uh, elég jól uh, tüntetni, rakosgatni, mismásolni. Mismásolni, nyereségeket ide-oda csoportosítgatni, átpakolgatni, ugye uh, ez, ez szüntette meg.
3: Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes történet, hiszen a Magyarországban a társasági adókulcs 9% a régió egyik legalacsonyabb társasági adójáról kell, hogy mondjam, beszámoljon jön Magyarország, meg büszkeket felzi vele, viszont ennek ellenére, hogy azt gondolná az ember, hogy akkor a nemzetközi vállalatcsoportoknak megéri idehozni. Jövedelmet, és hát ezáltal uh, gyakorlatilag inkább itt adódni, mint külföldön magasabb adókulcs mellett. Viszont azért ez mégsem mindig van így, uh, tehát gyakorlatilag a vállalatcsoportnak a vezető tagjai szeretik uh, uh, a jövedelmezőséget ott uh, maguknál tudni. Uh, tehát ez egy, valahol egy kétoldalú uh, játszma. A helyzet az, hogy uh, a transferározás ilyen szempontból tényleg egy nagyon szigorú uh, dolog, és ahogy mondtuk, a magyar vállalkozásoknak a transzferálni nyilvántartás az egy védelmi dokumentum. Egyrészt azért, hogy az adóhatósággal szemben védjen, másrészt pedig onnantól fogva, ahol ez már határon átnyúló ügyletként jelentkezik, onnantól fogva magát a, a magyar adóalapot, illetve a magyar vállalkozást a külföldivel szemben is védi akár vállalatcsoporton belül, az, akár adóhatóságokon ö, keresztül, mert bizony olyan is előfordul, hogy két ország nem tud teljes egészében megegyezni, illetve hosszabb idői ideig tart, hogy megegyezzenek abban, hogy ki mit szeretne adóztatni. Ezért, illetve maga a bírság ö, tételek emelkedése miatt is ö, érdemes ö, megfontolni most már egyre inkább az úgynevezett apakérelmek, az Ez gyakorlatilag egy hatósági transferár megállapodás, amit az adóhatósággal, illetve most már a pénzügyminisztérium kezébe van ez az apakérelem rendszer. Tehát gyakorlatilag a hatóságokkal lehet megállapodni arról, hogy egy adott ügyletnek mi a szokásos piaci ára. Egyre, Egyre érdemesebb ezt alkalmazni, hiszen ennek a díja 5 millió forint, hogyha csak Magyarországot érintő úgynevezett egyoldalú oldalú megállapítást kérünk. A két oldalú, tehát mondjuk kérünk egy magyar-németet, magyar-kínai transferel megállapodást, APA eljárást, akkor pedig 8 millió forintot kell fizetni. Viszont ennek nagyon nagy előnye, hogy ez első körben három kötőjel 5 évig, tehát itt kérni lehet, hogy 5 évig, érvényes legyen, és ezen kívül még három évig meg lehet hosszabbítani, tehát gyakorlatilag kaphatunk nyolc év biztonságot, illetve nyolc év könnyebséget, mert erre az időszakra nem kell külön transferár nyilvántartást készíteni. Tehát uh, egyre inkább uh, árizték arányba ott vagyunk, hogy a, a hatósági adó uh, transferár megállapítási úgynevezett apakérelmeket is Uh,
1: érdemes egy, egy ilyen, apa kérelem, egy tranzakcióra vonatkozik? Tehát azt mondom, hogy van Igen. egy ilyen gép, és akkor ezt adnánk, vennénk erre, tessék nekem egy állást foglalni.
3: Így van, egy tranzakcióra. Ugye nem csak uh, uh, egyszerű ügyletek vannak, hanem vannak olyan ügyletek a vállalkozások életébe, ami
1: rendszeres
3: tehát tehát ügylettípusok tehát olyan esetben éri meg természetesen ahol,
1: folyamatos de... szállítással jár és folyamatos teljesítéssel gondolom és akkor éri meg igazán ez a költség Így van. Uh-huh. hát nagyon szép szakmátok uh, van nektek megmondom őszintén <gül> transzarázás ez egy betyárt dolog ezt, uh, ezt, ezt szerintem uh, nagyon kevesen fogják maguk végezni vagy én nem tudom hogy mi a gyakorlat de ez látszik hogy nagyon speciális tudás kell. Nagyon szépen köszönjük hogy beszélgettünk köszönjük. erről. Szép napot neked. Én is
3: köszönöm és minden
1: jót kívánok a hallgatóknak és nektek is. Szia! Jancsapék Judittal a Lejtner Lejtner vezető adótanácsadójával partnerével beszélgettünk a transferárazásról és arról, hogy mennyire oda kell figyelni, hiszen szigorodnak a szabályok és nőnek a büntetési tételek azoknál, akik ezt e, esetleg kicsit slendriánabb módon próbálják meg elvégezni.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Mai Aranyköpés Gede Balástól származik. Nem hívtam ő föl a Ja, itt vagy velem szemben.
0: Teljesen,
1: teljesen uh, el vagyok veszve, igen.
2: Na, de hogy komolyra fordítsuk. Annyiszor hallottuk már, hogy a kutya se fog ebbe vagy abba a színházba járni, és különben is jön a tévé, a videó, a film, meg a színházi felvétel. A közösségi élmény létszükséglet. A színházban lesett, hogy a többiek felöltöztek-e rendesen, nevetnek-e, köhögnek hogy lesz-e közös vastaps.
1: Igen, Bagó talán az egyik születésnaposunk színész rendező ő, és tőle származik ez a is idézet uh, arról, hogy hát a színházi élményt egyelőre nem tudják helyettesíteni ezek a digitális hát megoldások. Meg nem, nem
2: járni, az, egy, az egy csodálatosan szép
1: Abszolút jobb. klassz, és, és ezeket így, hogy a felsorlás van, oda lehet tenni egymás mellé. Tehát ez egyfajta élmény szolgáltat, és ebből az egyik ez a közösségi élmény, amiről Bagóbertalan is
0: említést tesz. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz.
1: Kicsit önvezetőzünk, ugye? Arról lesz szó, hogy... Én nem is tudom ezt a munkacímet, hogy lesz-e, vagy sem. Hát de most ez milyen kérdés már?
2: Hát szerintem ez egy olyan kérdés, amit ugye gyakran föltesznek azzal kapcsolatosan, hogy akkor most mikor fog végre megváltozni a teljes autóipari látkép, és ö, vérmérséklettől, technológiai hívőségtől, ö, személyes vágyaktól vezérelve lehet különbözőképpen megválaszolni erre a kérdés, vagy erre a de erre a kérdésre a, a kifejtendő válasz, na, lassan kijött. Megadni a... erre
1: a kérdésre. Van. Igen, köszönöm szépen, kedves kollega,
2: hogy a körmondatomban bonyolult. Igen, próbáltam egy...
1: kihúzni a fülét. Elvágtad, na, ez a lényeg.
2: Szóval ez egy olyan technológiai ígéret volt az autóipar részéről, meg a BigTek részéről is, azért ezt is hozzá kell tenni, ami Magában hordozta azt a lehetőséget, hogy tényleg teljes mértékben új alapokra helyeződik minden, amit az autózásról tudunk. Egyfelől azt is, hogy hogyan lehet ezzel pénzt keresni, másfelől azt is, hogy hogyan fogunk autót használni, harmadrészt meg akár gyakorlatilag városépítészeti szintig említve azt, hogy mi minden változhatna, akkor, hogyha ténylegesen lenne önvezetés, nagyon jelentős. Ez mindenki érzi érzi és érti, hogy ennek nagyon jelentős kihatása lenne arra, hogy hogyan közlekednék. Most a helyzet az, hogy addig, amíg a pénz ingyen volt a világban, addig szerintem nagyon sokféle olyan ígérvénybe öntöttek rengeteg-rengeteg milliárdot számolatlanul, ami... Pontosan ezeket az ilyen... Nagyon
1: látszott a megvalósulás, de éppen akár össze is jöhet. Hát ezt
2: tök jól el lehetett húzni. Tehát, hogyha mindig van valami történet, amire elő lehet adni, hogy ez aztán az igazi paradigmaváltás lesz X vagy Y vagy Z területen, addig ugye nagyon szépen lehetett vonzani a tőkét ilyen jellegű projektekre, hiszen A lehetséges, pozitív kimenetel az eléggé messze van ahhoz, hogy nagyon konkrét eredményeket lássunk egyik pillanatra a másikra, viszont a feladat elég komplex ahhoz, hogy nagyon sok pénzt el lehessen erre kérni. Na most, ahogy száradnak ki az ilyen jellegű források, úgy érkezik el sok mindenben az igazság pillanata, és én itt természetesen kizárólag az autóiparra tudok koncentrálni, ahol is egy fejfájásos kiózanodás állapotában leledzik a, az önvezetéssel kapcsolatos buli vége, mert nagyon világosan látszik az, hogy ebből sem mostanában, sem a közeljövőben nem lesz semmi, legalábbis úgy nem, ahogy ezt nekünk ígérték az emberek. A
1: közeljövő miért nem játszik? Vagy
2: vagy, vagy vagy mi a közeljövő? Hát a közeljövőre én azért azt mondanám, hogy most akár csak visszamennénk gondolatban három évet, és, meg, és újra elolvasnánk azokat a cikkeket, meg azokat az ígéreteket, akár olyan vezetőktől is, akik már régesége nincsenek azokban a pozíciókban, ahol ezügyben ugye riportálniuk kellett volna, tős, de vagy a sajtó irányába. Szóval, hogyha elolvasnánk azt, hogy akkor ott milyen ígérvények voltak, arra, hogy már má, majdnem itt van, már csak egy pici hiányzik, nem sokára, ekkor és akkor elkezdődött. itt is van, csak össze kell rakni. Már csak engedélyeztetek Ugye nehéz na, képest m- nagyon éles paradigmaváltásban vagyunk, ami arról szól, hogy az önvezetésbe továbbra is természetesen fektetni fognak, mert nagyon fontos jövőbeli lehetőségeket kínál. Csak hogy a álló helyzetben az ügy végéig, vagy valami fajta evolúciós fokon próbálunk ebből egy ilyen húz, meg erez meg alapján olyan stratégiát követni, hogy azért előbb-utóbb találjuk meg, hogy hogy lehet ebből pénzt keresni. Még mielőtt esetleg az út végére érnénk, na most egy kicsit inkább az utóbbi irányába megyünk. Tehát az látszik, hogy korrigálódik a stratégia, és azt szeretnék elérni az autógyártók, de egyébként a Big tech a képviselő is, hogy a Level 2+, ahol mondjuk jelenleg a Magát ezzel hirdetni szerető cég tartózkodik technológiai szinten, vagy a Level 3, amit egy-két autógyártó tud engedélyezve közúton hozni. Ez az, amit minél gyorsabban akarnak, minél hamarabb, szóval minél hamarabb szeretnének, minél tökéletesebben elérni különböző szereplői a piacon. Hány van? 5. Öt. És az öt az, amikor arról beszélünk, hogy se a kormánykerék, se semmi, tehát a hogy telefont, lehetőséget levezet. sincs arra, hogy belenyújjál így. A Kolompol,
1: hogy megjött. Gyövő.
2: Teljesen autonóm, igen, 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 igen. Kolompól, és haza, haza el, és lerak az ajtó hát,
1: előtt. Régen visszatérünk, hogy a lovas szekér,
2: ez a jó ló tudta, hogy hol lakik a gazda. Az volt az első önvezetés.
1: Az az első önvezetés, így van, és amikor kicsit beitalazott a, a, a házi úr, akkor ugye elment volna. Elfeküdt a pricsem, így van.
2: és ment az önvezető. Én. sávtartóval, ráfutásgátlóval. Na,
1: nem lesz ez rossz, nem lesz ez rossz.
2: Szóval valahogy, igen, valahogy ebben az irányba tartunk, de viccet félretéve. A, a helyzet az, hogy, hogy nagyon sok olyan startupról lehet olvasni most ebben a szcénában, amely éppen a fizetésképtelenség határára sodródott, illetve ahol ugye, ahogy van, föladták ezt az egész projektet. Többek között például a múlt héten egy ilyen nagy bejelentés volt az Argo AI, ami ami egy Ford és Volkswagen kóprodukció volt, ugye ez egy több területen egymással együttműködő cégcsoportoknak a projektjéről beszélünk, és ők nagyon nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy... Ezt ők
1: rakták össze az ő közössége, vagy megvettek közössége? Bele, belevásárolták, belevásárolták
2: magukat egyenlő, egyenlő jelleggel, és akkor nagyon nyomták azt, hogy akkor ezzel keresztül, ezzel a kooperációval meg fogják oldani azt, hogy az évtized második felére itt valós önvezetés létre tudjon jönni, egy aki a Volkswagennek van a, ez a Moya nevű. Projektje is, ahol az a cél, és érdekes módon erről még nem tettek le, hogy Hamburgban a teljes önvezetést ilyen kisbuszokkal, id kis kisbuszokkal, kis tehát az új elektromos eh, hippibuszra hajazó eh, hmm. kisbusszal meg, meg lehessen ténylegesen valósítani. Most az egy nagyon érdekes ügy, hogy a Ford az úgy, ahogy van, húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy akkor ebben a negyed évben eh, leírunk 800-valány dollár, 800 millió eh, dollár veszteséget, mert hogy ezt az egész beruházást, ami ebbe ment, ezt a 2,7 milliárd dollárt, ezt úgy, ahogy van egyébként így, akkor katt és vége. Volkswagen meg még valahogy így kifuttatja ennek az egésznek a a, a, vagy így átcsoportosítgatja ennek a beruházásnak a különböző gyümölcseit, de a maga a cég az úgy tűnik, hogy véget ér. És ehhez hasonlatos mozgásokat lehet látni a piacon úgy, hogy arra viszont ténylegesen keresik a, a gyors megoldást, hogy a Level 3 vagy akár a 2+, amiről beszéltünk, ezt hogyan lehetne mondjuk nem is feltétlenül személyautózásban, hanem inkább teherszállításban úgy pénzét tenni, hogy mondjuk munkaerőhiennel kapcsolatos problémákat meg tudjon oldani. Mert az, hogy például Autópályán, autonóm módon tud közlekedni, akár egy autó, az szerintem tényleg eléggé foghatóan uh-huh. Itt van. Az, hogy az utolsó kilométereket mondjuk egy logisztikai központban hogyan fogja majd megtenni, az meg egy másik kérdés, vagy a pontosabban a kettő közötti utat. Uh-huh. Az, ez az izgalmas, mert egy logisztikai központban pont minden adott ahhoz, igen. hogy, hogy a, a, a környezetet felismerve.
1: Hát már manapság is targoncák ezt. Így van. Így van. Tehát nem ez, a, tőmódon,
2: tehát nem tehát, ez a probléma, hanem mondjuk amikor az autópályról el kell odáig jutni, akár egy városom. The last mile. Így, van, mm-hmm. így van, így van, így van, az egy, az egy olyan ügyönvel foglalkozni kell, szóval ez szerintem egy nagyon érdekes trend, és mutatja azt, hogy amikor egy jelentős keretrendszer eltolódás Található, mondjuk egy ilyen technológiai fejlődés kapcsán, akkor azért gyorsan tud shiftelni, gyorsan tud váltani a, a felfogás is ezzel kapcsolatosan, mert olyan, mint kicsit olyan ez nekem, mintha ilyen szerűen egyszerre mozdulna a média is azzal kapcsolatosan, hogy mi a megítélése, vagy a, vagy a történet ezzel kapcsolatosan. Tehát amíg 3 négy évvel ezelőtt mindenki leírta, hogy már csak egy pillanat, most meg olyan, mintha így ez elmúlt mondjuk egy hónapban, minden komolyabb fórumon egyszer írnek le az hogy hát, ja, most ez így egy kicsit így kiszerettünk ebből az Aha. ötletből. Jó lesz ez még, meg hát, a hogy a szakik,
1: a... ugye mit mondanak a szakértői had, vagy az iparág, és hogyha túl egybehangzó az, hogy, hogy ez most nem fog menni, akkor nyilván a média is ezt veszi át, és ezt, ezt mondja, mert miért ellenkezne, vagy miért keresne olyan szakit, aki ezzel homlok egyenest más gondol, miért jó az neki. Csak az az
2: izgé, hogy ugye mindig vannak olyan uh, emberek, akik Megpróbálják árnyolni ezt a képet. amikor amikor nagyon optimista helyzet van, akkor is azért vannak olyanok, akik nyilván figyelmeztetnek arra, hogy vannak itt azért olyan kérdések, amik, hát, amikkel legalább foglalkozni kéne, mielőtt itt mindenki a hura optimista ö, irányba lendülne ki. Ezeket meg mostanában szerintem a közösségi médiának a terjedésével az életünkben egyre kevésbé lehet megtalálni, vagy egyre inkább. Ö, Karantinban van helyezve egy-egy ellenvélemény a nagy kánonnal uh, ellentétben. Minden esetre ez szerintem egy, egy nagyon izgalmas fejlemény, és még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ez nem fog egyszer megtörténni, hanem azt, hogy jelenleg azzal a pénzügyi környezetben élünk, nagyon nehéz rávenni befektetőket arra, hogy egy bizonytalan ideig tartó befektetési ciklussal vagy eljutunk valahol, vagy nem. És az sem biztos, hogy a miénk lesz a tuti megoldás. Ráadásul ez pont egy olyan technológia, hogy ha valaki előbb van, mint te, akár csak egy pici idővel is, akkor a, az ő megoldása fog egyedülalkodóvá válni. Tehát mindenki másnak a befektetését nagyjából le lehet írni. Világos. ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem.
1: Figyelj, túl nagyon jól állunk, hogy szólnál a zenélnénk egyet.
2: Rendben, bár én annyi mindent hoztam neked, hogy végig tudom beszélni veled az egész otthozsovatot, no, de zenéljünk. <gül> akkor.
0: Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
1: Nos, igen, itt vagyunk, egy folytatjuk is. Ehm...
2: Kérlek szépen, Kína leelőzte Németországot, mint második legnagyobb autóexportört a világon. Tényleg? Aha. A, ezt miben mérjük, vagy hogy? Darabszám. Darab <laughs> igen, tehát, hogy ugye van a, van a belső piac értelemszerűen, ami mi ugye a legnagyobb, ezt tudjuk, és van az export teljesítmény, tehát, hogy az adott országból mennyi autót viszel ki a világba, ami mm-hmm. nem fedetlen a saját Na, jelenti. Ezt
1: akartam kérdezni, ugye, mert arról beszéltünk, hogy azért az nem mm-hmm. egészen exportképes, más standardek, más, de, tehát ott a régióban lehet, de azért az az. az, bárján, az való
2: korlátolt. Na igen, mert itt is azért szállazzuk szét a dolgot, Na. mert, mert exportképes tud lenni, hogyha olyan specifikációval gyártod. Itt ugye inkább arról beszélünk, hogy a hazai autógyár gyártásának a világba történő terjesztése, vagy a külföldi autógyártóknak Kínában történő termelése, ami külföldre megy, és ez utóbbi ugye nem volt nagyon nagy, mert hogy ez inkább arról szólt, hogy a, a hazai piacot kiszolgálva és ott pénzt keresve úgy a marha a kínai a piac,
1: jelent. hogy érdemes volt a gyárat, és Így akkor van. onnan ellátni
2: a. Hát értem szerint a védővámok is úgy alakultak meg egyebek. Egyfelől ugye a kínai invázió megkezdődött, erről másokszor sokszor beszéltünk. Mm ez elapszámban is egyébként úgy fejeződik ki, hogy a januártól augusztusig tartó időszakban 1,8 millió autót exportáltak a kínaiak, 1,7 milliót a németek és ez a szeptemberi időszakban vagy a szeptemberi időszak után még tovább gyorsult ez az olló, tehát még inkább Aha. szétnyílt, még, még erősebb lett a, a kínai termelés, annak ellenére ugye, hogy azért a Covid miatt azt tudjuk, hogy elég sok helyen elég sok minden áll Igen. Kínában, egyébként Olyannyira, félétben, hogy a
1: NIO ugye most fölisögeztette is függesztette a szállításait, mert gyakorlatilag az összes beszállítójánál áll az élet, és egész egyszerűen nem tud autókat
2: igen. csinálni. Igen, százezer darabban járult hozzá egyébként ez az export teljesítményes, tehát pont a, a, az augusztusig tartó különbséghez Aha. a Tesla-nak a gyára. Aha. A, ami exportált, ugye rengeteg autót visznek onnan a világba igen. a Sankhelyi gyárból. Uh, hú, beindult a kávéfőző. Csóler, a, ami mindre. érőegyenes adásra nekiább... Neképp... Beregni. Kávé egy kávékező. belső égésű kávéfőző. <gül> <Igen. gül> Na, egyébként meg ami még nagyon érdekes, hogy mintegy három év alatt, se, bocsánat, négy év alatt az átlag ára azoknak az autóknak, amiket exportra vitték a kínaiak, az 13 ezer eurós nettóáról 19 ezerre növekedett. Az elég jelentős. Tehát az azt jelenti, hogy többlet értékkel járó, és nem dömping termékeket próbálnak egyébként nyomni. És ami szerintem nagyon izgalmas lesz, és ez főleg Európában fogjuk tudni használni ennek a a tapasztalatait, hogy azt fogjuk tudni most megvizsgálni a következő években, hogy mely kereskedelmi modell lesz egy olyan piacon, mint az európai uralkodóbb. Ugye a nagyon digitális Elképzelés, ami arról szól, hogy akkor előfizetéses rendszer, kihagyjuk a kereskedőket, Igen. teljesen azt a modellt veszük át, ahol, ahol a háttér kvázi nem is létezik, legalábbis papíron, vagy láthatóan, vagy a, a, a vevő számára kevésbé artikulált módon létezik, hanem mindent ilyen nagyon digitálban uh-huh. próbálunk csinálni. Na most, ez az egyik, a másik, hogy próbáljuk a klasszikus kereskedelmi modellt képviselni, tehát hogy dílerhálózatot építünk, vagy legalábbis dílerhálózattal uh, szerződünk annak érdekében, hogy meg tudjunk dolgozni. De az már
1: nem piacot. az a dílerhálózat, mint ami most ugye ott arról beszéltünk, hogy ott nem készletezne mondjuk a díler. De, de, a klasszikus, az a
2: teljesen klasszikus, ahol valamilyen nagy kereskedelmi házzal nézve, valamilyen nagy hálózatot használva, Aha. kvázi bekerül egy kínai márka az eddigi multibrand Aha. kereskedésbe. Mért És de. itt nagyon gyakran azok hogy azok a kereskedők, akik uh, alól valamilyen már jól bevezetett és ismert tömegmárka, amelynek problémái vannak, kihullik, azok élnek azzal a lehetőséggel, hogy a kínai márkát fölvegyék a portfóliójukba. Ez egyébként látszik, Magyarországon is van ugye már olyan kínai márka, amely olyan kereskedőhálozattal rendelkezik itthon amely kereskedőknek a nagyja valamilyen tömegmárkával rendelkezett korábban, de azoknak a darabszáma drasztikusan Aha. esett. Például mondjuk a nagy átalakulások kapcsán, amit az EU ugye végigvisz az Európai Unió autópiacaiban azt látni mondjuk egy tíz év távlatában, hogy kinek volt igaza, aki csak a digitálisra tett, vagy annak, aki a nagyon hagyományos modellt követte, vagy ennek valamilyen ötvözetét uh-huh. próbálta létrehozni, függően attól, hogy milyen érettségi fokon volt egy-egy piac. Ez szerintem nagyon érdekes lesz, mert a, a, a vita, vagy a, vagy a, a megközelítésbeli különbség itt is nagyon szélsőséges, mert Sokan, akik, akik ugye nagyon ebben a tehi világban élnek, meg nagyon a, a mobiltelefon, meg az előfizetés, meg a nem tudom, mivel azonosítják azt, ami a közlekedésünk, azok hajlamosak szerintem arra, hogy azt gondolják, hogy valóban olcsóbban lehet egy autó értékesítését végezni, akkor, hogyha nincsen látható kereskedő. Miközben szerintem pont a Tesla-nak a példája mutatja azt, hogy egy bizonyos szint után egyszerűen muszáj vagy kapacitásokat építeni, hogy alkatrészellátás, szervizelés és egyebek tekintetében azt a szimulánat tud hozni, amit már. Mert azok a vásárlók is elfogadnak, akik nem a klasszikus early adopterként mm-hmm. apostrofálhatóak, tehát nem azok, akik ezt a minden érdekes számomra ami típusú megközelítést hozzák, hanem emek venni egy autót... Mm, nincsen ellenemre az, hogy valamit új megközelítésből csináljak, de azért egyébként alapvetően azzal sincsen semmi bajom, ha elmegyek ahhoz a dílerhez, akit 20 Igen. éve ismerek.
1: De hát főleg az mondjuk ez az én elképzelésem, hogyha már ugye a szervizhálózatot fönn kell tartani, és a szervizhálózat így összenőtt a dílerekkel, akkor onnantól a díler üzleták fenntartása már nem is olyan nagy extra pénz.
2: De. Igen? De. Az elég drága dolog, a dílerhállózat. Uh-huh. De csak a készletezés miatt. A, ke- Na, a készletezés meg azért barom érdekes dolog, mert ugye a, itt követjük már egy pár éve hogy mi zajlik, és Igen. sokszor beszélünk arról, hogy mi van az előfizetéses modellel, uh-huh. mi, van a, mi van az ügynöki jutalékos kereskedelmi uh-huh. beszá- beállítással, és szerintem mostan az a pont, amikor a, amikor a gyártók is így érzik, hogy, hogy ó, oké, magunkra vettünk itt egy olyan problémát, ami lehet, hogy hosszú távon jó lesz, de azért most fel kell készülni, mert a, a tőke költsége, növekedett. A Saját magunk által értékesített, saját magunk által készletezett, saját magunk által csinált autók, amiket nem a kereskedők nyakára tolunk rá, főleg egy olyan helyzetben, ami most, amiben most éri a piac, éppen, hogy egy ilyen, egy ilyen lefelé szálló ágba Igen. kerülünk, ahol egyébként megint elkezdtek arról írni több helyen, több elemzésben, hogy visszajönnek újra egy picit a kedvezmények bizonyos kategóriákban, látható egy vásárlóerő csökkenés. Ez azt jelenti, hogy föl fog megint épülni bizonyos modellekből készlet. És hogyha ha ugye a klasszikus modellt nézzük, akkor az a helyzet, hogy ezt a készletfelépítést, ezt tényleg rá lehetett lőcsölni a, a kereskedőkre. Tehát a, a ballasztot le lehetett Így tolni, van. le lehetett porlasztani. Most meg az van, hogyha az ügynöki modell végig menne az egész kereskedelmen, valószínűleg végig fog egyébként. Hát
1: ezt a terhet futja a gyártó. Bizony,
2: uh-huh. bizony. És a kereskedő ilyen szempontból, igaz, hogy nélkülözhetőbb a rendszerben, de az is igaz, hogy a rizikója is sokkal kisebb. Uh-huh. Tehát tudja arra használni a gyártót, ha egy jó szerződést tud kötni, hogy lényegében nagyon nagy befektetések nélkül egy szerény, de tervezhető áréssel dolgozva olyan nagyon nagy aknákat az üzleti modelljébe nem elrejtve ezen a hullámon szörfözzön. Világos! Nagy, szerintem nagyon érdekes izgalmas, hossz, Abszolút, ez, mert, abszolút. mert itt nagyon sok világ, nagyon sok meccete fog egymással találkozni, úgyhogy na, hát szerintem erről így majd... Abszolút, majd nagyon jó állunk elébe, beszélünk. biztos, hogy
1: így van, követjük ezeket a dolgokat.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Addig a jó lett a kávé. <gül»>: Nagyon.
2: Figyelmű. Jó Köszönöm van a akkor. Öregy. Olyan jó arra beszélni, hogy
0: közben...
1: Közügy... <gül> Persze, így segíti a fókuszálást, az összpontosítás. <gül> Ez az élőadás varázsa, igen. Az az, az élőadás Balázsa, az én vagyok. <gül> oh, oh, oh. <gül> és még a Maci nincs itt a további szó
2: É, imádom a szóvicceket. Egyébként
1: én is, a Miánovics kollega meg nem, és ezért. Hát, Szóviccéről? Persze, ez, igyekez, igyekszünk ellátni őt. Gazdala. De így, hogy, így, hogy
2: kinyitottad az ajtót, és megnyomtad a gombot, így. Ez, együtt, együtt, ez, ez, szól, ez egy ilyen... Igen. Ez, Ez a besorozás tükként. volt az élőadásban. Abszolút. És amikor... Most már mindegy, most, hogy már nem zúg a kávéfőző, meg már mindenki elment. És a már nem
1: kacaráztok a... nagyot, ugye azon, hogy milyen jót zúgott a kávéfőző élőadás. Már nem érdekes, hogy becsukod az ajtót.
2: után köpönyeg.
1: Na jó, hát viszont a hírek ezek szerint jó hát hangulatban telik, nekik. és kész vannak már mi is, úgyhogy átadjuk neked a terepet. Szóval a híreivel, és utána pedig folytatjuk a milás regélét.